0: E a Antena Aberta tem também edição do jornalista António Jorge. Bom dia. Muito bom dia. Comigo, Cláudio Calado e Paulo Martins, na área técnica, Francisco Alves produz a Antena Aberta. Pelo quinto dia consecutivo, continuam a ser cancelados voos nos aeroportos portugueses, especialmente no aeroporto de Lisboa, no aeroporto Humberto Delgado, desde sexta-feira que o país tem assistido a um caos naquele espaço de partidas e chegadas, mas a verdade é que essa realidade está também a repetir-se um pouco por toda a Europa e também nos Estados Unidos. Há situações idênticas a sucederem em diversos países e há até já algumas tomadas de posição por parte de alguns governos no sentido de tentarem atenuar o problema, que, no fundo, resulta da falta de preparação de toda a indústria da aviação para o retomar do turismo, da ânsia de voltar a voar e essa previsão de regresso à normalidade por parte da IATA apontava 2024 como o ano da normalização, mas, afinal, tudo parece estar a acontecer muito mais cedo e não havia preparação para tanta procura. Esta é a explicação que já fomos ouvindo ao longo da manhã da rádio e, por isso, na emissão de hoje... Da Antena Aberta, queremos ouvir a sua opinião, ou seja, perceber qual é a sua resposta a esta pergunta que, na prática, serve de motivação para a participação dos ouvintes. Até que ponto tem de haver uma intervenção do Governo para atenuar ou resolver, se é que é possível resolver? os constrangimentos que têm sido verificados no aeroporto de Lisboa. Sendo que hoje eh, continuam a verificar-se ligações cortadas, 27 em Lisboa, entre partidas e chegadas. No Porto também há eh, contabilidade eh, para fazer, 6 voos cancelados. A Associação de Defesa do Consumidor defende a intervenção do Governo. O coordenador do Departamento Jurídico da DECO, que vamos ouvir mais adiante considera necessário criar mecanismos de contingência por parte das transportadoras para assegurar a proteção dos direitos dos passageiros e pede também a intervenção do Ministério das Infraestruturas de Pedro Nuno Santos. Ora, o aeroporto de Lisboa tem estado na Berlinda já há muito tempo. Sabemos que há dificuldades no aeroporto há muito tempo. Sabemos que a realidade do aeroporto Humberto Delgado É difícil, mas até que ponto é que eh, há ou não a responsabilidade eh, das empresas que geram o aeroporto, a responsabilidade do próprio governo e até da empresa TAP que lidera o cancelamento de voos. Para nos tentar ajudar a perceber esta realidade, vamos ouvir vários convidados, mas também a sua opinião através do 822-0101. 822-0101. Quem está fora do país? Pode ligar o 2233-99956. Connosco no início está o engenheiro Carlos Matias Ramos, antigo bastonário da Ordem dos Engenheiros. Como é que olha para tudo isto? Bom dia!
1: Bom dia! Obrigado pelo convite e cumprimento todos os, os ouvintes. Uh, olho com preocupação de quem, sendo deste país, sabe perfeitamente que um dos aspectos fundamentais da nossa economia é o turismo. E a uh, Muitas vezes as imagens que aparecem uh, são uh, podem indiciar um futuro menos agradável, no sentido que as pessoas vão pensar, ou que quem nos cita, não vale a pena, porque vamos ter grandes porque problemas. Porque aquele
0: país é um, é um conjunto é de problemas, país. logo quando chegamos ficamos retidos, ou não chegamos, exatamente. queremos ir e não conseguimos.
1: A imagem de um aeroporto, como, por exemplo, a imagem de uma telefonista boa num, num, numa empresa é determinante. É a primeira imagem, é o primeiro contacto e é também o último contacto. E
0: costuma dizer-se que não há a segunda oportunidade para se criar uma primeira impressão.
1: É muito difícil, o esforço que tem sido feito no sentido de marketing, de vender o país, entre aspas, vender, entre aspas, uh, pode ser uh, comprometido por esta situação, a que muitas vezes não é, vamos lá ver, é alheia, uh, 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 muitas vezes a Ana, não estou a dizer que a culpa é sempre da Ana, mas é alheia uh, também, por vezes, a tato. Bom, só por um exemplo, aquela incidente que deu origem que um, um, um avião... Uh, o seu... Os um jato
0: privado restos. que viu um Exatamente. pneu arrebentar. Foram duas
1: horas e tal de inviabilização da pista. Ora, essa inviabilização provocou uma alteração profunda em todas a programação de voos da própria etapa. Eu não sei se ontem, pelo menos, ainda não estava regularizada as consequências dessa paralisação. Isto é um problema estrutural, é um problema do aeroporto, que só tem uma pista. E sabemos perfeitamente, e não é preciso uh, fazer grandes pesquisas, que qualquer aeroporto internacional com um movimento similar ao que tem o aeroporto de Humberto Delgado tem que ter duas pistas. A redundância é fundamental em toda a nossa atividade. De resto, já o relatório,
0: desculpe interrompê-lo, já o relatório do Eurocontrol de dezembro de 2016 dizia que o aeroporto de Lisboa, Francisco, aliás, Humberto Delgado, Uh, estaria saturado daqui a, a menos de dez anos, em 2030, com é obras certo. de expansão feitas e com 48 movimentos por hora. Mas isso uh, isso era de antes porque traduziu
1: exatamente o que diz o relatório. Como? Traduziu exatamente o que diz ah, o relatório. Ah pois,
0: mas isso era de antes, diria eu, uh, porque já se percebeu que tudo <risos> acelerou.
1: Tudo acelerou, evidente. Se a gente analisar o que é que era em 2008, quando foram uh, tomadas iniciativas no sentido de efetivamente concretizar o grande objetivo do país de ter um aeroporto internacional digno desse nome, uh, as projeções para 2022 eram de 22 milhões de passageiros ano. Ora, em 2019 tivemos 31 milhões e o que acontece, efetivamente, referiu que é a IATA deu aquele relatório. O relatório do Eurocontrol, que faz mensalmente uma, uma análise da evolução, tendo em conta a própria pandemia, os efeitos da sinalização induzida, o que é que dá? Que em 2023 vamos recuperar, vamos recuperar em meados de 2023 vamos recuperar todos os movimentos e de passageiros e de aeronaves que existiam em 2019. Ora, portanto, voltando a meados de 2023 não.
0: ou 2024 eventualmente.
1: Não, 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 não.
0: 2023. O
1: relatório do Eurocontrol é claro. Faço uma análise dos efeitos da pandemia e da forma como isto tem evoluído. Eu utiliza várias variáveis para fazer essa, essa cenarização e conclui, definitivamente, que em meados de 2023 vamos recuperar os, os índices que estavam em, antes da pandemia. Portanto, a situação não é nova. É evidente que se acelerou. É evidente que as perspectivas pessimistas nos davam que a recuperação era mais tarde. Mas o problema é que uma infraestrutura destas tem que estar preparada para dar resposta a situações mais adversas. Porque quando se fala capacidade do aeroporto em termos aéreos e terrestres, que tem a ver com vários fatores, uh, estamos a falar não em termos apenas de pico, mas em termos uh, de médias. E dentro desta linha de mas, mas a questão... do aeroporto...
0: Desculpa interromper Sim. o Sr. Engenheiro mais não, uma não, vez. Por favor. Eu recordo aos nossos ouvintes que estamos a falar com Carlos Matias Ramos, antigo bastonário da Ordem dos Engenheiros. Mas esta situação que estamos a ver agora nos últimos dias em Lisboa é uma situação que também eh, temos imagens que chegam eh, muito parecidas de Londres, de Amsterdão, de Madrid, de Bruxelas, de Roma. é que em Lisboa eh, a dificuldade é maior? Por causa daquilo que conhecemos das dificuldades eh, infraestruturais do aeroporto?
1: É evidente. Vê-se aquelas imagens de pessoas espalhadas por aquele aeroporto que tem uma dimensão reduzidíssima. Vamos lá ver. Os terrenos do aeroporto são 500 hectares. Um aeroporto internacional não conheço com esta esta utilização, com esta capacidade de expansão. Não tem capacidade de expansão. É um aeroporto antigo, é um aeroporto que tem sofrido eh, modificações eh, ampaçãs, sempre numa lógica não estruturante, não com o objetivo de Futuro, mas com o objetivo de resolver o problema de amanhã, e quando se pretende resolver os problemas com o amanhã, significa que não temos capacidade para resolver. Hum. Já, já, já hoje aqui
0: na rádio ouvimos o comentador especialista de Economia da Antena 1, um Pedro Sousa Carvalho, a lembrar, este facto parece-me relevante, não sei qual é a leitura que fará dele, uh, Engenheiro Carlos Matias Ramos, o aeroporto em Lisboa tem 16 uh, gabinetes para os serviços de estrangeiros e fronteiras, mas apesar de tudo tem mais de 50 lojas de marca uh, na zona de embarque.
1: Isso que é exatamente isso que também foi um dos grandes objetivos da gestão atual do aeroporto do Humberto Delgado. Se uh, analisarmos a estrutura orçamental, ou, ou melhor dizendo, as receitas da, 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 do aeroporto, da Vansi, Ana Vansi, nós verificamos que mais de 30% das suas receitas são de, de, de resultantes de atividade não aeroportuária os estacionamentos, as lojas, a restauração, a publicidade, tudo isso é legítimo, mas é legítimo tendo em conta a necessidade de não ocupar espaço que podia ser útil para um melhor desempenho do aeroporto. E não está a ser devidamente atingido. Portanto, a procura das seis receitas, e é fácil analisar as receitas do aeroporto Humberto Delgado, a estrutura das receitas é esta, um terço é não aeroportuário. E veja-se aquelas imagens degradantes de pessoas ali a, a, a dormir nos sítios mais incríveis. que são. Eu tenho, felizmente, tenho tido uma atividade que me permite conhecer bem os aeroportos em vários sítios. E não conheço nenhum que possa induzir uma situação destas, que é uma situação anormal, temos que concordar, que provoque uma perturbação tão grande no bem-estar e na comodidade de, dos passageiros, que, devem, que são o fim último do aeroporto. O aeroporto está para servir, está para servir as pessoas, não está para servir apenas os interesses privados, que são legítimos, mas que não se podem sobrepor ao grande objetivo de um aeroporto, servir as pessoas e e com isso servir o país. Um aeroporto é a primeira imagem de marca do nosso país. Se esta imagem de marca, como temos vindo, é tão degradante e tão degradada como temos visto, significa que estamos a a dar tiros nos pés. E os tiros nos pés não são favoráveis a uma economia como a nossa, que está, como todos sabemos, numa situação difícil e não se vê uma recuperação tão como desejada. O turismo é uma fonte enorme de receita, não podemos segurá-lo, antes pelo contrário, devemos acadinhá-lo porque é esse Sim. um dos fatores. Ah, Não é o único engenheiro, Mas mas longo
0: longo manhã manhã fui conversando com várias várias que de resto, que eh, de resto são conversas gravadas que vão que transmitidas neste programa. neste e eh, muitos eh, indicam eh, como causas, fatores da situação que se está a viver em Lisboa e não só, eh, duas coisas eh, fundamentais. A pandemia e o facto de muitos trabalhadores especializados terem sido dispensados eh, pelas companhias aéreas e também por outras companhias que fazem parte do ecossistema da aviação e eh, o facto eh, de não se estar a contar para já com esta retoma, com esta ansiedade das pessoas quererem voar e quererem voltar à vida normal antes de 2019. Para si acrescenta algum fator mais especial, já sabemos que a realidade do aeroporto de Lisboa é a realidade que tem estado a descrever, Mas, mas estas justificações que eu tenho estado a ouvir ao longo da manhã são para si as fundamentais.
1: Olha, o setor da aviação é talvez o setor de de mais complexa gestão, não é fácil gerir porque é é um um negócio que varia muito rapidamente com o tempo e com com, a própria situação temporal, isto é, temos primavera, temos inverno e o a estrutura de, 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 de acesso ao aeroporto por parte das companhias de aviação não é constante, é muito variável. Nos, nos aeroportos como o Faro concentra se em três meses, fundamentalmente eh, a sua capacidade máxima a, a ser aproveitada. Mas em Lisboa ela é regular ao longo do ano, é praticamente regular. Portanto, as companhias de aviação efetivamente eh, ficaram temerosas na sequência da pandemia, porque elas foram talvez a indústria que mais sofreu com a pandemia, porque durante um ano praticamente não tiveram receitas e os investimentos estavam lá. Portanto, a recuperação do capital investido criou susto em todas essas empresas e é é natural, embora pouco compreensível às vezes, que tenham feito de uma forma talvez drástica Comportamentos no sentido de reduzir a sua capacidade de resposta às solicitações que iriam surgir. Toda a gente sabia que ia surgir mais tarde ou mais cedo, mas uh, compreende-se que houve aqui um período que perturbou todo o sistema. E repito: o, a gestão da, da, das companhias aéreas é das, das, das gestões mais difíceis que há porque ela está sujeita a contratempos de toda a natureza. Portanto, as companhias aéreas reagiram mal, talvez. Fizeram as suas previsões mal feitas. Começaram a despedir pessoal.
0: Ouvi falar em apatia durante a pandemia. Ninguém esteve a preparar a retoma.
1: Talvez seja a palavra mais indicada. Efetivamente, houve, por um lado, apatia e, por outro lado, medo houve o conceito de medo, porque em toda a atividade económica há o risco, isso todos sabemos, o risco é, está associado a qualquer entidade empresarial e, neste caso, ele é elevado, mas uh, as companhias aéreas assustaram-se, uh, tiveram a tal apatia e uh, começaram a reagir àquela forma mais simples, despedir pessoal, uh, reduzir... Uh, uh, atividades em zonas que eventualmente não seriam as melhores mas que depois que verificaram-se que não era assim e tudo isto se conjugou para esta uhum. situação para este momento que estamos a viver agora
0: Engenheiro Carlos Matias Ramos peço-lhe para continuar connosco e, e se tiver tempo e disponibilidade porque eu gostava de trazer também esta conversa o Engenheiro Luís Coimbra que está também connosco ao telefone bom dia para si, ex-presidente da Navegação Aérea de Portugal, obrigado bom dia Bom dia. A Nave Portugal é a entidade pública empresarial que garante a prestação de serviços de tráfego aéreo, serviço de controle de tráfego aéreo, serviço de informação de voo e serviço de alerta nas duas grandes áreas sobre a responsabilidade de Portugal, as regiões de informação de voo de Lisboa e Santa Maria dos Açores. Acabei de ler isto do portal oficial da Nav. O senhor foi presidente desta companhia, engenheiro aeronáutico. Sr. Engenheiro Luz Coimbra, como é que acha que este problema pode ter solução à vista e, antes disso, se calhar o Governo tem que ter aqui uma intervenção?
2: Não, é evidente que o Governo tem que ter uma intervenção solução à vista. Não há, até porque o aeroporto de Lisboa salvaguardado os problemas de ruído que podem causar sobretudo as operações ao fim de semana, feriados e, e depois de, das horas de trabalho porque o, o, o ruído médio da cidade eh, durante o dia eh, aos dias úteis abassa, eh, é por assim dizer o barulho das descolagens e a do aeroporto de Lisboa tirando algumas zonas críticas mas de qualquer modo o, o que eu podia dizer e já agora pegando as palavras do engenheiro Matias Bramos que é que tudo o que está a passar em Lisboa está-se a passar em todo o mundo, Sim. incluindo na Europa, incluindo Sim. nos destinos turísticos de Espanha.
0: Já aqui Porque citamos ninguém isso... Ninguém estava
2: preparado para isto. É isso mesmo. Portanto, a culpa não é só portuguesa e ao é o estilo de serem entrevistados passageiros vezes dizer nunca mais venho a Lisboa. Isto é, é, é tão ridículo que, que dá vontade de rir. Quer dizer. Hum. Uh, de qualquer modo, em termos de controle do tráfego aéreo, o, o, e em termos de programação de voos que é feita com seis meses de antecedência portanto a TAP neste caso para a coordenação de voos é representante das outras companhias que operam em, em Lisboa um, juntamente com a ANA né, e juntamente com a NAVE fazem com seis meses de antecedência a previsão dos movimentos horários partidas e chegadas. É evidente que não vão todos chegar à mesma hora muitas vezes olha, até depende só do vento a verdade é que o aeroporto de Lisboa com uma só pista tal aliás como o, o, o aeroporto de Gepic uh, em Londres um, só tem uma pista mas tem deficiências em termos de aproveitamento de terrenos e eventualmente expansão uh, da, da Aerogar um, e quando falo em terrenos falo uh, na necessidade de novas posições de estacionamento de, de, de aviões Mas a a ponta horária não pode ser superior a 42 movimentos por hora. São as leis da física. Se em termos operacionais um dia chegarem entre atrasados e e programados voos, chegarem e e se disserem ah, o voo conseguiu 47 ou 48 movimentos por hora, essa nessa hora é porque chegaram jatos executivos que precisam de menores distâncias entre, entre aviões para, para, para aterrar ou, ou para descolar, se não está nenhum avião do porte a descolar antes. Tudo isso são questões técnicas que dependem, como disse, até do, até do vento. O que se passa aqui é que o Governo... Com entendimentos com a oposição ou sem entendimentos com a oposição tem que fazer o um novo aeroporto. E o novo aeroporto é em Alcochete. E a Venci, que tem um contrato até até quando cá nós estivermos, até 2065 se a não falha, tem que fazer o um novo aeroporto para já. E tem que aumentar as posições de, 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 de estacionamento em Lisboa de modo a que em vez de acontecer a hora de ponta de 42 movimentos por hora, 4 ou 5 ou 6 horas por semana, uh, em espalhado por diversos dias, o que aeroporto vai é se, se o tráfego continuar uma vez recuperado, que, que isso será... Uh,
0: e, e o senhor, é o pelas contas que fez, considera que o tráfego aumentou 500%? Uh...
2: Não, quer dizer, aqui aqui em Portugal, antes da pandemia para para 2020, eh, o tráfego geral em Portugal desceu 66%, e o ano passado, contrariamente a muito do que aconteceu na Europa, eh, subiu 12%, e este ano está a subir espetacularmente. Pronto, agora, o que eu digo é que se em vez de uma hora por dia ou duas Existirem 42, 42 total de movimentos, portanto, aterragens e descolagens, que é o que é possível em termos de controle do tráfego aéreo, porque isso não é possível autorizar em nome da segurança mais, mais do que isso. É preciso que haja condições no chão também para atingir esses 42 movimentos por hora. Se as operações, por exemplo, felizmente para em termos operacionais, só ocorre 15% ou 20% ao ano, que é o vento de sede do sul, que é normalmente quando chove em Lisboa, hum, se, se em vez de, 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 de uma hora de ponta uh, acontecerem 3 horas de ponta consecutivas, ou seja, o, o aeroporto começar a encher com os atrasos, com os imprevistos, etc., tem que têm que ser criadas mais posições de estacionamento que podem ir até às 90 e tal e neste momento tem 60 e poucas
0: Ontem ouvimos a, a responsável da TAP a dizer que o problema vai manter-se que o problema em concreto da TAP não é falta de pessoal. Como é que o, o engenheiro Luís Coimbra interpreta estas palavras?
2: É, Interpreto bem Aí nesse caso a Vansi tem razão ao contrário, ao contrário da sua tentativa uh, legítima de adiar o mais possível o novo aeroporto Razão, mas é, é perfeitamente é, compreensível.
0: Legítima porque tem que o pagar, basicamente?
2: Porque tem que o pagar. Do lado português, provavelmente, terão que ser pagos os acessos. E aí não vamos entrar pela questão de que ao que obrigaria obrigaria uma terceira travesia em TGV, porque isso é uma loucura. Aliás, o TGV está a ser condenado, está a ser condenado em, em, em todo o mundo, tirando... Oriente porque é óbvio que, tal como um automóvel, andar a 300 km à hora não é o mesmo, não, não, não provoca as mesmas emissões de carbono e de consumo uh, elétrico, ou, ou seja, o que for. Uh, tal tal como um automóvel que mais pressa se anda, mais combustível se gasta e mais... E mais uh, hum.
0: Mas Mais emissões são
2: co Fazer uma travessia de TGV para, para, para olhar uma coisa que fica a 40 ou 50 km de Lisboa é completamente ridículo e isso é Ouça, tudo isto foi estudado eu, eu sou provavelmente um dos mais antigos funcionários da ANA que na minha vida profissional também fui presidente da nave, mas fui funcionário da ANA desde, desde entrei para a ANA na, 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 na fase de comissão de instalação, veja bem, uhum. onde o presidente era a minha Ana Batista e portanto já fui presidente no, no Eurocontrol de Portugal, já fiz tanta coisa que e tudo isto foi estudado ou por menor pormenor. e Por exemplo, já para adiantarmos serviços, já sei que você não está a perguntar, o o, 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 o aeroporto Montijo não serve para nada. Tal como está, com uma repavimentação da pista, eventualmente, todos os aviões de low cost e e de médio curso, portanto, para a Europa, desde que descolhem com 96 toneladas, mais do que isso não, não precisa de um aumento de 300 metros de de, de pista para cima do estelar do Tejo. Portanto, a ideia seria, eh, para já, aumentar eh, o número de estacionamentos no aeroporto de Lisboa, porque, eh, como disse, eh, vamos ter que esperar nos próximos quatro anos, que, segundo dizem, quatro anos, para fazer obras no, no, no Montijo. E depois só em 2035 é que o, o oh, novo aeroporto certo. estaria pronto. Um, então ampliem, ampliem as posições de estacionamento do aeroporto, já que não pode ter baixo 42 movimentos por hora, aterragens e descolagens, e comecem já a fazer o novo aeroporto. Olha, é tão, é tão simples como isto. E até se a Venci quiser poupar algum dinheiro, aproveitem. Com, obviamente com as necessárias adaptações o projeto que foi feito de referiu. Basta, basta, basta alterar as, as condições específicas como a história dos free shops e dos, dos rendimentos comerciais de, de, de qualquer empresa aeroportuária e não, é só, não é só a ANA é também qualquer empresa aeroportuária na Europa e no mundo que, que tenta arranjar o máximo de receitas uh, não, não aeronáuticas uh, isto é prioridade continuar a gastar algum dinheiro no aeroporto da Portela.
0: A senhora Olá. Luís Coimbra, deixe-me só ouvi-lo já agora, que trouxe para aqui e era inevitável que isso acontecesse. Sim. O senhor próprio anteviu que isso era mesmo uh, certinho como estar, como a nossa morte. Uh, qual é a sua opinião sobre o aeroporto de Beja, que é tantas vezes uh, reivindicado uh, pela opinião pública como a grande solução?
2: Olha, não é solução nenhuma. É solução, por exemplo, para uma empresa como a iFly, Quando não tem voos, põe lá os aviões estacionados, quer dizer, mas de qualquer modo, para apanhar passageiros para para, para, para os mais diversos destinos que eles têm, especialmente nos voos charter, tem que ir o voo apanhar os passageiros, ninguém ninguém vai para Beja com voos diretos para a Beja, porque tem Faro e tem Lisboa com todos os seus defeitos. Agora, não podem entrar numa, numa determinada hora que já está esgotada. É que, ir ao cinema, todos os bilhetes são esgotados, então vai passar à sessão seguinte. Pronto, que Beja, olha, Beja foi estudada também, ao pormenor, em termos de procura de mercado. Nem as low cost estavam interessadas em Beja nem uh, o, correio, o correio expresso estava uh, interessado uh, em que os aviões de correio expresso, uh, de correio e carga expresso uh,
0: utilizassem o aeroporto.
2: A Elga Federal Express da UPS uh, uh, não estavam interessados em ir para Veja porque eles saem ao fim da tarde e para ir para Veja com as cartas expresso e, e, ou a carga expresso tinham que, 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 que fechar uh, uh, as encomendas três horas antes, o que não dava para as empresas. As empresas não, não, não estavam para isso. Está a ver? Tudo foi estudado ao pormenor, não, não está nada inventado. O que avanci, não fazendo obras nenhumas, ou por lá um terminal zeco, uh, não disse se quiserem, mas sem prolongamentos de pista nenhuma, e quando eu digo sempre um alimento especial nenhum, estou-me a referir a Pronto, que se prolonga 40 metros, isso não faz grande diferença, 40 ou 50 metros. O o, o fundamental aqui é que avancei pouparia no no Montijo, e, e, e em relação mesmo aos investimentos que, que terá que fazer em, em Lisboa nos próximos quatro anos, porque nos próximos quatro anos não há outra solução que não seja a Portela, e eh, devia começar já e sim que lhes vai custar caro, o, o, o novo aeroporto é um crescente. e sim, é, portanto, é, é, poupam nos próximos quatro anos, mas vão ter que gastar. E, e já para concluir, só para concluir, o anteprojeto foi feito, ainda antes do 25 de abril, um, sobre o Rio Frio, adaptando, enfim, às condições geológicas do terreno, que até são muito difíceis, atendendo à maleabilidade eh, do regime de ventos de de, de Alcochete, que dá dá grande flexibilidade na na orientação das pistas, o, 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 o outro projeto que já, que, já, que já tinha sido aprovado antes do 25 de abril adaptando obviamente os alicerces e, e a própria estrutura interna do ponto de vista da arquitetura às novas realidades é um projeto que serve e que poupa imenso dinheiro a avançar se eles quiserem e, e poupa tempo porque quanto mais cedo o novo aeroporto ao abrir e o aeroporto da Portela fechar tanto melhor
0: Carlos Matias Ramos, não sei se tem algum contributo mais a acrescentar àquilo que disse o engenheiro Luís Coimbra?
1: Não, tenho apenas algum comentário pequenos que gostava de introduzir. Gatwick, efetivamente, tem uma pista, mas os caminhos de acesso, um dos caminhos de acesso está preparado para uma situação de emergência. Podem lá aterrar aviões em situação de emergência. Eu preciso razoavelmente Gatwick. E, portanto, posso dizer que isto acontece. Ou seja, apesar de ter só uma pista, tem condições para, em situações de emergência, resolver o problema à custa do caminho de acesso que estão ali programados para esse objetivo. Quanto a Berger, não é preciso ser muitos estudos elaborados. Há um, um, um conceito de atratividade. a Atratividade é um aeroporto... Dentro da lógica que eu posso ter uma boa oferta, mas não tem procura, foi aquilo que o Sr. Biscuímbra resumiu uh, muito bem, mas o que é que a atratividade está dependente de um fator importante, que é o tempo de percurso. Uh, e, uh, por exemplo, uh, existe uma fórmula, uma, um gráfico que estabelece, em função daquilo que as pessoas consideram como mínimos para ir para um determinado de aeroporto, o Beja não que satisfaz esses mínimos. Mesmo com que houvesse um caminho de ferro dedicado uh, de Beja para Lisboa. E isso a Beja para Lisboa implica a terceira travessia, como, como é lógica, é de, de, de ser a travessia do Tejo. No área, na, 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 sob a forma ferroviária é determinante. Está prevista no plano, no PEI de 2030. Eu não percebo porque é que se anda a falar nisso, quando está prevista como um dos objetivos do Governo e está consagrado no tal PAY, um Plano de Investimentos. Dentro desta linha de pensamento, tanto uh, Berge é o que é, é, a sua distância e, portanto, o tempo que os, que os passageiros teriam que ter para chegar a Lisboa, está no, há um gráfico que caracteriza exatamente isso em função de várias variáveis que foram introduzidas. E uh, do resto concordo plenamente com o que o Engenheiro Coimbra, a que eu, eu referir, é, aliás, é uma pessoa com grande experiência e sensibilidade na matéria e, portanto, quem soube para alterar, uhum. seja o que for.
0: Mas, Nele Coimbra, mais algum aspecto que gostava de uh, partilhar com os ouvintes da Antena 1? Uh, olha,
2: uh, eu, eu penso que os acessos ao aeroporto de Lisboa, estando do aeroporto... Uh, da Portela privilegiadamente dentro da cidade eh, aos domingos e feriados prejudica no mínimo 300 mil pessoas em matéria de roubido, mas de qualquer modo eh, só, dar, só dar uma uma achega uma eh, o, o aeroporto de Lisboa está hoje servido por metropolitano o aeroporto de, 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 de Lisboa eh, que ter nas horas, e isso faz-se um programa, é uma programação diária, por exemplo, se formos ver o caso do CEF, o caso, da, o caso do CEF para as chegadas e partidas de voos uh, uh, isto agora entrava em muitos pormenores, em, em, o, o CEF só não intervém no Schengen, nos passageiros Schengen, chamados passageiros que vão uh, para o espaço europeu uhum. onde não há fronteiras mas já tem que ver o guia de identidade, por exemplo, ou o passaporte, no caso dos ingleses, para passageiros. Agora, agora até, até os ingleses são tratados como, inter, como fora da União Europeia por
0: causa do Brexit.
2: A, a polícia, a polícia, tem que, que é uma, uma esquadra de polícia do aeroporto não tem que ter todas as posições. De, de fiscalização de segurança aí todos os passageiros têm que passar pela, pelo, pelos portais de, de segurança e serem revistados uh, por causa da, 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 da segurança da, do, da, da aviação civil e todas as medidas foram ocupadas sobretudo desde, o, desde a questão do dos toques de Nova York. o, de um, setembro. o, o quando, não, quando não há horas de ponto o que é que eles fazem? Eu vou descansar aliás como o CEF de repente chegam mais seis ou sete aviões, sobretudo. Têm que ir para as posições, têm que ir para as partidas. Olha, eu, eu por, por, por bera curiosidade, refiro apenas para terminar e não me alongar muito, uh, 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 um dos meus filhos veio da Albania, mais concretamente de Estugarda, na quinta-feira passada. E e, e no percurso, digamos, a caminho do aeroporto, disse, não, se calhar ainda vão pedir o certificado do Covid. Portanto, foi uma farmácia. Foi uma farmácia fazer um teste do Covid. Então, faça favor, cuspa aqui para dentro deste deste recipiente.
3: Lá fez o teste,
2: Aqui aqui não, aqui escarafuncharam-nos durante dois anos o nariz, quer dizer. E depois chegou ao, ao, ao aeroporto. Só estava uma posição de segurança... Aberta e a bicha chegava do check-in à porta de segurança, atravessava o, o. Foram duas horas. Quando chegou a Lisboa, teve duas horas à espera da bagagem. Quer dizer, e, 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 quem, e quem transporta a bagagem dos aviões para as passadeiras rolantes onde, onde, onde a bagagem é, é colocada, não é a TAP. Quer dizer,
0: São as empresas
2: menor, pronto, porque é para não não, não, concluir, sim. Para para concluir, há há aqui o o, 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 o pormenor de que nós temos que pensar no novo aeroporto, isto é fundamental e quanto mais cedo ele abrir, melhor. E lembrar a toda a gente que o que está a passar no aeroporto de Lisboa, está-se a passar exatamente exatamente em vários outros aeroportos Europa. da Europa, em muito toda obrigado. Na Espanha, etc.
0: Muito obrigado Luís Coimbra, e... muito obrigado Carlos Matias Ramos, peço desculpa, mas realmente Uh, o tempo voa e foi muito útil esta vossa participação neste programa. Carlos Matias Ramos, antigo bastonário da Ordem dos Engenheiros. Luís Coimbra, uh, como ouvimos, além de muitas outras coisas, foi presidente da Nave Navegação Aérea de Portugal. António Velez, bom dia, bem-vindo ao programa. Vamos ouvir também o seu contributo.
3: Bom dia, é com muito prazer que estou a participar. Uh, portanto, eu vivo em Portel que é um conselho que fica entre Beja e Évora, e naturalmente questiono-me, como se questiona toda a região do Alentejo, por que motivo não está a ser equacionada equacionado à questão da utilização do aeroporto
0: de Beja. Já tivemos aqui respostas, se teve Já tivemos
3: a resposta, mas é uma resposta eu não vi argumentos ainda uh, válidos no sentido de não ser feita essa utilização. E a questão que eu coloco é a seguinte, bom, então se o aeroporto de Beja foi feito para não servir para nada, porque é que foi feito? E se foi feito, se não serve para nada, onde é que está a responsabilidade de quem o projetou, de quem o financiou e de quem o fez? Isto é uma autêntica brincadeira. Então, não serve para nada, não foram feitos estudos, não foram feitas análises, não foram feitos estudos de impacto ambiental com certeza que sim. Relativamente ao argumentário de que o aeroporto de Beja não serve, porque está muito longe. Imaginem, está muito longe de Lisboa, está muito longe de Faro, uma chatice, querem de se deslocar. Bom, mas a questão é esta. Qualquer aeroporto da Europa ou do mundo está a uma hora, a uma hora e meia, do centro das cidades. Que é aquilo precisamente que o aeroporto está, quer de Faro, quer de Lisboa está a cerca de uma hora e meia e portanto não há motivo nenhum a não ser falta de vontade política porque esta é uma questão política para instalar o aeroporto de para fazer funcionar o aeroporto de Beja que tinha para além António, de todas as vantagens... obrigado todos, todos pela sua participação
0: e pelo argumentário que aqui apresentou em defesa do recurso Beja vamos ouvir Jorge Viegas recordo que a participação do programa hoje Uh, tem a ver com aquilo que está a passar no aeroporto em Lisboa, que inevitavelmente tem a ver também com as fragilidades que o aeroporto tem. Bom dia.
4: Olha, bom dia. Uh, eu só vou uh, basicamente falar num ponto que é este. Houve uh, uma senhora, presumo, presumo que é professora do ensino superior... que deu. Rosário Macário. Um... Uh, é uma senhora, quando deve ter, não, não sei o nome. E a senhora sugeria para resolver o problema da falta de pessoal ir às zonas onde as pessoas se inscrevem, que é um Instituto de Emprego e Formação Profissional, e recortar pessoas. Mas bem, recortá-las, eu agora vou ser assim um bocadinho, dizer coisas que as pessoas não gostam. As pessoas que tivessem condições para poder fazer determinados trabalhos, serem obrigadas a fazer esses trabalhos, estou a falar fisicamente e tudo mais, se não cortavam-lhe o desemprego. E se resolver muita coisa. Porque Eu sou, como muita gente, alguns dos pagantes destas coisas todas. Aí resolveu o problema do pessoal. Portanto, indo ao serviço de emprego, as pessoas que tivessem condições e obrigá-las a aceitar o trabalho que elas tinham. Senão, acabava-se, portanto, essa situação. Outro aspecto, isto tem a ver com o programa, que é o seguinte. Este programa tem a chamada Antena Aberta. Ora, mas eu não não vejo assim a Antena Tão Aberta como isso, porque se estiveram quase... 50 minutos, com os convidados. Eu gostei muito de os ouvir, mas as pessoas são mal ou bem, não tiveram a oportunidade de dar a sua opinião. E pronto, olha, é o que eu tenho para dizer. Basicamente é isto.
0: Varel Guerreiro em Castro Verde, bom dia.
5: Jorge, para si, para os ouvintes todos do programa, esta história dos aeroportos, cada a tudo aos trambolhões, desde que o Tijerónio pôs o Costa no chão, eles nunca mais se entendem, eles nunca não são capazes de resolver nada e isto é uma desgraça que está aí toda montada. Não se, ainda não passou seis meses, já estão tudo em fundas. Os aeroportos estão desgraçados. O aeroporto também já está às buscas. Serve ser parque parque de cigonhas Não tem avião nenhum. E nem em Lisboa os aviões foram os boitões e as pessoas desgraçadas lá nas, nas, nas pistas à espera nem que lhe dão. É uma vergonha, parece que vivemos no terceiro mundo. Portanto, é preciso organizar estas coisas de forma que os, com certeza que os aviões não apareceram agora aí vindos do nada. É Alguém andou a vender os bilhetes àquela gente toda, não né? uhum. E deviam saber que os aviões depois têm que áreas, e as pessoas têm que sair dos aviões e essas coisas todas. E isso não é nenhuma novidade, deviam ter contato com isso tudo. As companhias, as companhias de aviação, as companhias dos aeroportos, os governos, toda essa gente devia saber né? que os, os, os aviões não saíram do nada. Portanto, o que acontece é que há uma desorganização total. Falta
0: de planeamento.
5: De organizar as coisas. Porque durante a pandemia, a pandemia teve as costas largas. Despediram para aí pessoas às carradas, às milhares. E agora não tem pessoal para tratar dos assuntos porque os mandaram embora. E essa não
0: é só a sua opinião, é a constatação também daqueles que (risos) que que trabalham na área e que estudam a área.
5: Sra. Jorge, é por todo o mundo, despediram toda a gente, então agora não os têm, quando se despede, depois não se têm. É, isso é uma coisa que não é novidade nenhuma, já acontece assim há muito tempo, e não é preciso ser engenheiro cientista para saber isso. Muito obrigado, bom dia.
0: Bom dia, Manuel. Tenho agora a oportunidade de conversar com Lúcia Piedade, é professora na Universidade Lusófona, também é investigadora e no Instituto Superior Técnico. A sua especialidade é exatamente a área da aviação e a comunicação de crises. Muito bom dia, muito obrigado por estar connosco esta manhã, Lúcia Piedade. Do seu ponto de vista, e de acordo com aquela que é a informação que a própria IATA dispunha, a normalização no setor da aviação depois da pandemia estava prevista para 2024. Do seu ponto de vista, esta antecipação digamos assim, da vontade mundial de querer viajar, está a trazer à tona a impreparação do setor durante estes anos de pandemia para o regresso à normalidade?
6: Muito bom dia, muito obrigada pelo convite. Realmente estamos estamos numa crise, é verdade. E segundo as previsões da IATI, como você disse muito bem, só estávamos a prever este boom em 2024 infelizmente ou infelizmente acontece mais cedo e, e está isto, uh, ninguém estava à espera e daí que penso que nós não nos preparamos para esta crise, estivemos na crise pandémica, mas não nos preparamos para a abertura ou seja uh, Lúcia, de... quando
0: diz nós, estamos a falar exatamente de quem? Da indústria da aviação que é, sim, como sabemos, sim. muito lata no sentido que tem muitos agentes importa-se por favor, para o nosso auditório que está menos uh, familiarizado com estas questões e com este universo de uh, rapidamente fazer uma espécie de, uh, de apresentação de uma planta da indústria uh, da aviação
6: Certo uh, quando eu falo em aviação falo mesmo em toda a indústria da, da aviação as companhias os andlas, os, uh, os operadores ninguém se preparou porque durante dois anos de pandemia tivemos simplesmente parados e parados, e, na minha opinião, esquecemos de fazer o mais importante, a preparação da reabertura. E isto não aconteceu. Não aconteceu porque, aliás, tivemos, foram tomadas medidas, como é óbvio, próprio da escassez da aviação de,
0: de layoff, de despedimentos e, portanto, houve, muito, houve muitas pessoas que abandonaram o setor.
6: Exatamente. Pessoas altamente especializadas e com grande especialização, porque o setor da aviação tem funções muito específicas e muito especializadas. E essas pessoas foram todas postas de lado. É evidente que o voltar novamente, ninguém pensou que isto tão rapidamente fosse crescer, e é uma realidade, porque as pessoas estão sedentas de voltar à normalidade. Isto é um ponto acente. Por isso, mais uma razão para ter-nos preparado durante a pandemia para o crescimento rápido. É evidente que todos nós pensávamos que só ia acontecer em 2024. Não, neste momento nós estamos a assistir um boom boom para para o qual nós não estamos preparados. Não houve, durante a pandemia, a preparação de um plano de contingência que estivesse apto neste momento a ceder em reativação, como
0: é óbvio. É evidente que quando estamos em Portugal olhamos sempre mais para o nosso quintal, mas esta realidade é uma realidade efetiva noutros pontos do mundo, na Europa e nos Estados Unidos da América. Portanto, é é transversal a vários países e em Portugal, eventualmente, nós temos mais proximidade com aquilo que se está a passar no aeroporto Humberto Delgado em Lisboa, mas em Portugal há algum condicionamento específico que contribua, do seu ponto de vista, para o agravar da situação?
6: Como você disse e disse muito bem, isto é um problema transversal. Portanto, toda a indústria da aviação parou, pelo facto de parar, não houve, uma, aliás, numa crise. A prevenção muitas vezes é a solução, não é a solução. E não foi o que aconteceu. Nós paramos e nunca pensamos que houvesse um crescimento tão rápido.
0: Uhum.
6: Isso é o que está a acontecer. É evidente que é um problema transversal, e tem-se visto em todos o que é aeroportos, não especificamente em Lisboa, mas em todos os aeroportos, uh, vemos que o problema reside. Não há mão de obra, e uh, a velocidade em que estamos a crescer, a velocidade em que crescemos, é estonteante. É normal, as pessoas estão precisam voltar à vida à sua normalidade e foi tudo um crescimento rápido que a aviação não estava preparada. Principal, eu acho que neste momento a principal causa de nós estarmos nesta crise foi a falta de preparação durante a pandemia. Nós simplesmente ficamos amorfos. Ninguém fez nada, nem que for um plano de contingência que pudesse abarcar uma situação dessas.
0: Tão rápido crescimento. Agradeço a Lúcia Piedade, investigadora e professora na área de aviação e gestão de crises, comunicação de crises, na Universidade Lusófona e também no Instituto Superior Técnico. Chegamos ao final desta emissão de hoje da Antena Aberta, voltaremos amanhã com outro assunto, na expectativa que possa acompanhar o programa, ouvir as as explicações, os esclarecimentos, os contributos dos nossos convidados e também, eventualmente, fazer parte do painel de ouvintes que diariamente traz também a voz a esta antena. Para todos, bom dia e até amanhã.